0: Nossa leitura então, nesta noite, está no livro de Hebreus, capítulo 13, versículos 10 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: Temos um altar do qual os que servem no tabernáculo não têm direito de comer, porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do lugar santíssimo como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. Por isso, para santificar o povo por meio do seu sangue, Jesus também sofreu fora da porta da cidade. Saímos pois, até Ele fora do acampamento, levando a afronta que Ele sofreu. Pois aqui não temos cidade permanente, mas buscamos a que virá assim por intermédio dele oferece, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor que é fruto dos lábios e que declaram publicamente o seu nome mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros porque Deus se agrada de tais sacrifícios curve sua cabeça vamos orar Deus bendito guia-nos ó Pai nesta exposição de sua palavra que tudo aquilo que nós falarmos seja fiel ao Teu Evangelho e que seja fruto do Teu Espírito Santo. Que o Senhor purifique o meu coração, os meus lábios, os nossos ouvidos, para que essa mensagem aqui proclamada encontre repouso e frutifique dentro de nós, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós já estamos nos aproximando do fim dessa exposição no livro de Hebreus, conforme eu já falei, num total de 30 mensagens, essa é a 29 nona, e nós queríamos recordar algumas ideias, algumas questões importantes desse livro de Hebreus, nós não sabemos exatamente quem é o seu autor, mas sabemos que esse livro é voltado para uma comunidade predominantemente de judeu cristãos e que pelo que vemos pelo desenvolvimento do livro aqueles judeu cristãos estavam querendo retornar ao judaísmo muitas questões são levantadas para essa volta esse retorno talvez as perseguições que nesse momento estavam muito fortes quando esse livro é escrito esse livro, não existe uma datação correta para ele, aliás, nenhum dos livros da Bíblia, nós sabemos exatamente quando foram escritos, mas, uma das teses é que esse livro tenha sido escrito por volta do ano 80 de nossa era, portanto, depois da destruição do Templo de Jerusalém, por isso que ele... ele usa tanto tempo para falar sobre sacrifícios, sobre o fim de sacrifícios, essa é uma, uma hipótese, uma tese, que pode ter sido por volta do ano 80, mas há quem defenda que foi antes de 70, antes da invasão de Jerusalém, e da derrubada do templo, eu, por aquilo que eu estudei, e acompanho os autores que defendem que ele tenha sido escrito depois do ano 80, ou por volta do ano 80, mas seguramente depois do ano 70. Ele fala sobre a superioridade de Jesus Cristo, do seu sacerdócio, e por isso ele cita 31 vezes o Antigo Testamento, são muitas citações do Antigo Testamento, conforme nós tivemos a oportunidade de ver durante esses 29 domingos que nós já vimos do livro de hebreus hoje o livro trata de algo muito importante que é sobre o novo culto espiritual como é esse novo culto? vamos ver o que o autor começa a falar sobre o assunto primeiro o novo culto espiritual não tem lugar para sacrifícios versículo 10 e 11 trata desse assunto temos um altar do qual os que servem no tabernáculo não têm direito de comer, porque os corpos dos animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do lugar santíssimo, como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. Nós precisamos entender algo muito importante. Nós vivemos numa cultura altamente sacrificial. Não só a cultura do ocidente, mas sempre que nós vamos estudar, História e principalmente antropologia ou mesmo história das religiões nós vemos que nas sociedades mais remotas era muito comum o sacrifício de animais para aplacar a ira dos deuses isso é muito forte mas muitas culturas em vez de sacrificarem animais sacrificavam humanos Pessoas, muitas vezes eram os primogênitos, ou seja, os primeiros filhos, eram sacrificados, oferecidos aos deuses, nós conhecemos inclusive na Bíblia, alguns casos de israelitas, que desobedecendo ordens claras do livro de Levítico, chegaram a sacrificar seus filhos, oferecer em holocausto, de maneira que nossa cultura ainda hoje é muito forte, a questão de sacrifícios, e sacrifícios humanos, é algo ainda recorrente, nós vemos quando Abraão vai com seu filho Isaac para oferecer em sacrifício, Deus lhe pede o filho em sacrifício, Abraão vai sacrificar, e quando chegou no momento na hora H, como a gente diz, quando Abraão ia de fato sangrar Isaac, tirar todo o seu sangue e depois queimar, oferecer em sacrifício, o Senhor diz basta de sacrifícios, e ali aparece então um cordeiro como um sacrifício substituto, aquele cordeiro foi sacrificado em substituição a Isaac, tanto que em toda a história de Israel, até o segundo templo, os filhos, principalmente o primogênito, sempre eram oferecidos sacrifícios a Deus. Na verdade, era o filho que deveria, de acordo com as normas, com a tradição cultural, era o filho, o próprio filho que tinha que ser oferecido em sacrifício. Como não havia sacrifícios humanos em Israel, então esse filho era substituído por um animal. E era feito de acordo com a condição social da pessoa, se era alguém muito rico, era um novilho, se era alguém relativamente bem, era um cordeiro, e assim chegava até as classes pobres, quem era muito pobre, que não tinha condição de nada, oferecia em sacrifício, uma rolinha, que pegava ali no templo, comprava a preço baratinho, porque era fácil, porque é então, por exemplo, que nós sabemos que Jesus Cristo era pobre, embora alguns pregadores insistam em dizer que José era um empresário, era dono de uma grande carpintaria e era um empresário próspero, essa é uma leitura equivocada da Sagrada Escritura, e nós vemos porque Lucas nos diz que José levou ao templo uma rolinha para ser sacrificada, em lugar de seu filho, para ser oferecido em sacrifício, e quando nós vamos para o Levítico, nós sabemos que uma rolinha, era o sacrifício oferecido por quem não tinha condições financeiras, aqui nós estamos falando disso, de sacrifícios, porque era assim, o culto, até o segundo templo, mas é muito interessante, que isso é algo tão forte das nossas culturas, e na nossa cultura ocidental, é algo tão forte, que se vocês observarem, sempre que, vamos fazer uma transposição aqui, nós temos, para aqueles que creem, uma sociedade crente, ela tem Deus, e ela adora a Deus, aquelas sociedades antigas então, quando Deus se irava, ela oferecia sacrifícios, uma sociedade pagã, ela vai adorar Mamon, que é o Deus do poder e do dinheiro, e aí, o que se oferecem sacrifícios a esse Deus, para aplacar a sua ira? Sacrifícios humanos. Vocês parecem que não faz, a gente não faz o link, não liga uma coisa à outra, mas sempre que o mercado, que é o Deus da modernidade, adorado, o centro, o grande centro religioso do país, não é a Catedral de Brasília, mas é o Banco Central, ali é que são tomadas as grandes decisões, e quando então, nós temos dentro do sistema, a possibilidade de entrar em colapso, o que é que se faz? Sacrifícios humanos, demitem-se trabalhadores, abaixam salários, para oferecer e acalmar quem? O Deus, mercado. Nós continuamos numa cultura altamente sacrificial, que sacrifica ainda seres humanos, nem animais em substituição, para manter o lucro e o equilíbrio de mercado. Então, sacrificam-se trabalhadores, pais de famílias, demitem-se 30 mil, 40 mil noutra empresa, fecham a empresa para garantir os lucros. E a gente não percebe que há um elemento religioso nisso. Fruto de uma cultura sacrificial, que adora um Deus falso, que é o Deus do poder e do dinheiro. Isso era algo muito forte, isso sempre foi muito forte. O Deus de Israel rejeita esse modelo de sacrifício, de sacrifícios humanos, e então vem o sacrifício de animais, em substituição aos seres humanos. Essa era a ordem. No templo de Jerusalém, eram sacrificados dezenas de centenas de animais por mês. Era uma coisa absurda quando nós vamos ler no livro dos reis, primeiro e segundo crônicas, que vemos como funcionava o templo. E em outros livros, muitos animais que eram sacrificados. Essa era a ideia. O culto girava em torno de sacrifícios. E os sacrifícios, eles tinham... É, funções específicas, você fazia sacrifício, por exemplo, para agradecer pela colheita, agradecer por tudo aquilo que você teve, mas também se oferecia sacrifício pelos pecados, todo ano, cada pessoa levava ao templo um animal, que era sacrificado pelos seus pecados, e chegava em determinadas épocas do ano, que então a comunidade de Israel se reunia, o sacerdote se reunia, pegava um bode, fazia uma imposição de mãos naquele bode, Levítico 16, e aquele bode então, ficava com todos os pecados da comunidade, e ele era morto fora da cidade, fora do acampamento, fora da habitação, essa é a origem da expressão bode expiatório, porque ele levava sobre si, todos os pecados da comunidade, o autor de Hebreus, quando está trabalhando esse assunto, nesses dois versículos, com certeza na cabeça dele, vem toda essa ordem sacrificial, como vem na cabeça de quem conhece o livro de Levítico, de quem conhece toda essa ordem sacrificial que havia em Israel era assim que funcionava, era assim que era exercida a, a atividade cúltica em Israel, pois bem, nós vemos então, que com a morte de Jesus Cristo, há uma guinada nesse processo, é o ponto 2, Jesus é verdadeiro Cordeiro Pascal, diz assim, 12 ao 15, por isso para santificar o povo por meio do seu sangue, Jesus também sofreu fora da porta da cidade, saiamos pois até Ele fora do acampamento, levando a afronta que Ele sofreu, pois aqui temos cidade permanente, mas, pois aqui não temos cidade permanente, mas subamos, mas buscamos a que virá assim por intermédio dele, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios, que declaram publicamente o seu nome, Jesus Cristo, com a sua morte sacrificial, ele encerra esse antigo culto, o culto agora é espiritual, Jesus Cristo foi oferecido fora do acampamento da cidade, como a sociedade israelense, principalmente o templo, os sacerdotes, os chefes do templo... e os representantes do governo de Roma, eles acreditavam que Jesus Cristo era um bode expiatório. Caifás chega a dizer em determinado momento o seguinte... que é melhor que um só pereça antes que a nação entre em convulsão. Melhor, se referindo a Jesus então ele é o bode expiatório o que era que aquela comunidade imaginava que sacrificando Jesus Cristo que assassinando Jesus Cristo acalmaria os ânimos do povo que estava ávido por o Messias mas acalmaria também Roma tanto que no julgamento do Senhor Jesus Cristo quando Pilatos coloca que ele é o rei dos judeus e põe na sua cruz, os judeus, em vez de dizerem, nós não temos outro rei, senão o nosso Deus, o que eles dizem? Nós não temos outro rei, senão César, Jesus Cristo então, é o bode expiatório, aos olhos daquela comunidade, que o condena à morte, mas depois no desenvolvimento do texto, nós vemos que ele não era um bode expiatório, mas era o Cordeiro de Deus, porque ele não tinha pecado nenhum, era santo, puro, e aí Ele se oferece, pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos gozar das maravilhas do Reino de Deus, alguém teve que pagar um preço muito alto, e foi o Senhor Jesus Cristo, com isso então, Encerraram-se todos os sacrifícios. O Evangelho nos diz que quando ele morreu, o véu do templo se rasgou, se partiu em dois de alto a baixo. E de fato, pouco tempo depois, no ano 70, portanto cerca de 40 anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo, o templo de Jerusalém é destruído e toda aquela ordem sacrificial, aquele culto no templo se encerra. Mesmo hoje, os judeus pelo mundo se reúnem em sinagogas, mas não há mais no meio do povo judeu, a figura de sacerdotes e de levitas, nem de ordem cultica. encerrou, e encerra com Jesus Cristo, encerrando com Jesus Cristo, nós não precisamos então, nos sacrificar, nem sacrificar, absolutamente nada, para termos acesso a Deus, para termos acesso ao trono de Deus, porque Jesus Cristo foi sacrificado, de forma definitiva, perfeita, completa, para que nada mais pudesse faltar, inaugurando então, um novo modelo de culto, só no templo de Jerusalém podia haver culto, as sinagogas não tinham culto, naquela conversa do Senhor Jesus Cristo, com a samaritana no Poço de Jacó, ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, que já não há mais um lugar específico, único, onde se adore, mas em todo lugar, porque o véu se rasgou, o que havia separando o povo e Deus e a presença de Deus que era o véu se rasgou, e agora nós temos acesso direto a ele, por isso que foi inaugurada uma nova ordem espiritual, isso não é especulação teológica, isso é algo importante, porque é a partir disso, dessa ideia, dessa noção, que nós organizamos o nosso culto, pensamos o nosso culto por isso que o nosso culto não tem sacrifícios, por isso que a nossa ceia não é sacrifício, por isso que nós não temos altar, embora por força de expressão a gente chame esse lugar onde eu estou, onde fica o púlpito, por força de expressão nós chamamos de altar, mas isso não é altar, o altar é o um lugar onde os animais eram sacrificados no antigo testamento, nós não sacrificamos animais, essa mesa que nós ministramos a ceia do Senhor é uma mesa, não é um altar, porque nós não fazemos sacrifício, acabou, não existem mais sacrifícios, esse é o novo culto espiritual, que é então composto de louvor, de adoração, de cantos, da proclamação da palavra de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo já foi sacrificado, mas a vida cristã nós não repousamos de uma forma inerte, parada, o Espírito Santo de Deus e a vida cristã, de certa forma, exigem de nós uma resposta nessa nova ordem sacrificial, essa resposta, ela não é expiatória e nem é meritória, mas é fruto do Espírito de Deus, e que resposta é essa? é o que está exatamente no versículo 16, mas não vos esqueçais de fazer o bem, e de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios, foi feita uma leitura do livro de Atos, que nós vimos essa ação da igreja nascente, e teremos uma oportunidade maior, de mergulhar neste assunto, quando passarmos a expor o livro de Atos, a partir do mês de abril, que a igreja, movida pelo Espírito, ela então tem uma ação positiva, e ela se torna então solidária, aqueles que creem em Jesus Cristo, são solidários, aqueles que creem em Jesus Cristo, praticam obras do bem, esse é um sinal evidente, do salvo, pratica o bem faz obras de caridade, reparte com quem precisa, divide, se preocupa, não temos mais sacrifícios, Jesus Cristo se sacrificou de forma definitiva, inaugurou um novo culto, e esse novo povo, então, leva uma vida de salvos, de pessoas que gratas a Deus por tudo aquilo que receberam, por não precisar mais oferecer nenhum tipo de sacrifício, elas se dão umas às outras em obras de amor, de caridade, de promoção da paz, de busca do perdão, de busca de amar inclusive aos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, esses são sinais, nós não podemos nos esquecer disso, nós não podemos imaginar que o cristianismo, se assemelha a grupos extremamente radicais, de algumas religiões que matam em nome da fé, o servo de Jesus Cristo, morre em nome da fé, ele não mata, ele morre em nome da fé, foi assim com a igreja primitiva, foi assim que aquela igreja reagiu à presença do Espírito Santo de Deus, que já não está mais lá no templo, como imaginava-se na antiga ordem sacerdotal, mas agora com o Pentecostes, esse Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, a Shekinah de Deus, habita no meio do seu povo, de sua igreja, está dentro de nós, tabernaculando no, no, no nosso coração, por isso, que, por isso que os que são filhos do Espírito Santo de Deus, por isso que aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo, e entenderam a mensagem de Jesus Cristo, vivem de acordo com essa palavra, essas pessoas então, fazem o bem, repartem com os outros, o texto diz, porque Deus se agrada de, tra... de tais sacrifícios, como eu disse, não é meritório, não é expiatório, ou seja, eu não sou salvo, porque faço boas obras, isso é outra questão, isso não está sendo posto aqui, mas aquele que já foi salvo, em Jesus Cristo, que vive em Jesus Cristo, como pensa Paulo, esse pratica boas obras, não tem como, você dizer que é salvo, que o Espírito Santo habita dentro de você, e você agir absolutamente diferente daquilo que agia Jesus Cristo, você faz exatamente o contrário do que fazia Jesus, Jesus Cristo, você fala e age no oposto, esse é o novo culto espiritual... Novo culto espiritual não é só esse momento quando nós nos reunimos aqui para louvar, adorar e ouvir a Palavra de Deus. Certamente este momento também é o momento, momento solene que nós nos reunimos para adorar. Mas o novo culto espiritual é vivido então diariamente numa vida de serviço a Deus, de amor ao próximo e de dedicação sem restrições ao Espírito Santo de Deus, para que Ele, agindo em nossa vida, nós realizemos a obra de Deus, aqui na terra, amém. Vamos ficar de pé, Deus bendito, Pai amado, obrigado Senhor por Tua Palavra, obrigado Senhor por nos ter trazido, de nossas casas, para aqui na Tua presença, Te louvar e Te adorar. Deus bendito, nós queremos neste momento Lançar ao Senhor Nosso apelo Suplicando pelo nosso país Pelo mundo Que está atônito Meio sem saber o que fazer Diante desse vírus Que assusta a tanta gente Preserva-nos Senhor Livra-nos Deste mal Nos conserve Com vida Com saúde E que ele não chegue até nós e que haja uma ação enérgica no combate, na busca de uma solução urgente, de um remédio urgente para salvar a vida daqueles que por ele foram infectados. Nós confiamos em ti, por isso que ao Senhor nós suplicamos em nome de seu Filho amado Jesus. Amém.